0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo, hallo und ein rustikales Moin Moin zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Kino und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute reisen wir in den Süden Deutschlands, nämlich in die Alpenregion und geradewegs hinein in die zweite Staffel von Der Pass. Unsere Reiseführer heute sind keine geringeren als die beiden Regisseure Philipp Sternard und Cyril Boss, die in der Vergangenheit mit Filmen wie Neues vom Wixer oder auch den Leben der spur -Filmen, Kino- und Fernsehhits gelandet haben. Mit den beiden spreche ich heute unter anderem über das Konzept der zweiten Staffel, welche Filme und Serien sie dazu inspiriert haben und warum Cyril sich als Kind die Handlung von Filmen ausgedacht hat und warum ich immer nach der ersten Stunde eines 07-Thrillers ins Bett musste. Und noch ein kleiner Hinweis, in der neuen Ausgabe der Cinema, die am 20. Januar im Handel erhältlich ist, gibt es nicht nur eine große Vorschau auf die unserer Meinung nach 30 kommenden jetzt 2022, sondern auch eine Hintergrundgeschichte zur zweiten Staffel, von der Pass Neues zur Obi-Wan Kenobi Serie, Interviews, Kritiken, Tops, Flops, Reportagen und vieles, vieles mehr. Also schaut mal rein, es lohnt sich. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu den Shortcuts habt, dann schreibt mir einfach eine Mail an podcast@cinema.de. Das gilt natürlich auch für eure Wünsche und Vorschläge, wenn ihr gerne einmal bei den Shortcuts im Interview hören würdet. Ich freue mich auf eure Mails. Und jetzt geht's los mit spannenden Insights zu Der Pass mit Philipp Stennert und Cyril Boss. Lieber Philipp, lieber Cyril, herzlich willkommen bei den Cinema Shortcuts.
1: Hallo, hi. Hallo,
2: freuen uns dabei zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Zum einen, weil wir über die zweite Staffel von Der Pass sprechen wollen und zum anderen möchte ich mich auch gerne noch mit euch über deutsche genre Streaming und äh, was da so mit einhergeht unterhalten in den nächsten, ja, rund äh, 50 Minuten. Mhm. Aber wir wollen loslegen und zwar den Pass, weil das ist gerade euer aktuelles Pro äh, Produkt, beziehungsweise Projektprodukt, hört sich an, als ob ihr in der Fabrik arbeitet. Ganz im Gegenteil, das sieht man in den neuen Folgen auch wirklich an. Ich war ein großer Fan der ersten Staffel und auch die zweite hat mich von Anfang sofort mit reingezogen. Ich glaube, da geht es auch nicht nur mir so. Könnt ihr für Leute, die die zweite noch nicht gesehen haben, könnt ihr kurz mal erklären, wie sich die zweite von der ersten unterscheidet?
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Das ist natürlich was, was wir uns auch, äh, als wir entschieden haben, die zweite Staffel zu machen, war das natürlich eine ganz große Frage, die uns beschäftigt hat, was, was äh, will man erzählen, was kann man erzählen, was muss man teilweise einfach erzählen, weil man in diese Welt so eingetaucht ist, diese Figuren, so, äh, die einem so ans Herz gewachsen sind. Ähm ich glaube, grundsätzlich war eine Sache, die wir wahnsinnig spannend fanden, ist einfach tiefer in die, in die Seelen dieser Figuren hineinzusteigen, und zwar sowohl in die Hauptfiguren, in Gedeon und Ellie, weil wir einfach die so kennengelernt haben in der, in der Arbeit in der ersten Staffel und die machen so viel durch und sind an so einem extremen Platz in ihrem Leben am Ende der ersten Staffel, dass man wahnsinnig Lust hatte, noch in die Psyche dieser Figuren noch tiefer einzusteigen. Wir hatten ja bei, bei den Figuren auch Hintergründe angelegt, die wir jetzt weiter vertiefen wollten. Und ähnlich ging es uns mit der Täterseite wir fanden es wahnsinnig spannend, noch mehr die Psychologie eigentlich von, von Tätern, auch deren Umfeld mal wirklich zu ergründen und wirklich äh, in die Familien zu gehen, in, in das, wo, wo kommen die her, was hat die zu dem gemacht, was sie sind. Das war so, ein, so eine große Überschrift, die wir uns ge gesetzt haben, sagen, das ist eigentlich die Aufgabe der zweiten Staffel.
0: In der ersten Staffel habt ihr ja schon nach drei Episoden den Täter entlarvt. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass in der zweiten folgt das im ähnlichen Konzept, sieht man ja auch schon im Trailer. Mhm. Ähm, gab es da am Anfang Diskussionen drüber bei euch, zu sagen, oder wollen wir den Trailer oder den Täter, nicht den Trailer, schon lieber am Ende entlarven? Oder vielleicht auch in der vorletzten Folge, wie zum Beispiel bei True Detective?
2: Ja, da gab es auf jeden Fall Diskussionen und ähm, das war. Also letzten Endes auch, macht was für, was für einen äh, Thriller macht man? Macht man ein Houdanet oder macht man einen Film, bei dem der Täter wirklich, oder eine Serie, bei dem der Täter äh, eine richtige Rolle spielt und man taucht sozusagen mit in dem seine Welt ein? Und letzten Endes fanden wir einfach Zweiteres spannender. Das war wirklich, wir haben uns einfach überlegt, wo, wo haben wir mehr Lust dazu, wo haben wir mehr Möglichkeiten erzählerisch, und Sky ist da von Anfang an eigentlich kompromisslos mitgegangen, oder Philipp? Das war
1: ja, ja. Es war, war eine spannende Entscheidung, aber wir haben da alle, alle das Gefühl gehabt, das eröffnet andere Möglichkeiten, die auch wieder so toll sind, gerade für das Serienformat. Weil man natürlich eben auch die Zeit hat, sowas dann da so einzutauchen.
0: Aber ist die Gefahr nicht, wenn man auch den Täter ähm, sich anschaut, dass die Helden in den Hintergrund treten. Weil wir, wir wissen ja gerade auch, wenn wir es im Kino auch angucken, jetzt bei Batman zum Beispiel, wozu wurde nachher wurden die, die Villains immer wichtiger als der Held an sich, weil sie halt auch im Endeffekt spannende Charaktere sind, weil sie ja viel abgründiger sind als diese Saubermann-Leute. Gut, bei Batman ist es ein bisschen anders mit Saubermann. Ähm, war das, wie habt ihr die Gratwatterung hingekriegt? Also habt ihr euch da Skizzen gemalt, habt ihr euch da Notizen gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich meine, da ist natürlich das, das Medium Serie ist da einfach sehr dankbar dafür, weil man dann wirklich ähm, mehreren Figuren entsprechend genügend Raum geben kann. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich in einem Spielfilm schwieriger ist. Man hat dann einfach wirklich nicht genügend Platz und dann kann sowas passieren, dass dann Figuren, die eigentlich die Hauptfiguren sein sollten, in den Hintergrund geraten. Aber jetzt bei, bei unserer Serie war das ziemlich schnell klar, dass wir eigentlich den Raum haben mit achtmal... 50, 60, 45 Minuten ist ja wirklich enorm viel Erzählzeit. Und das hat dann auch echt gut fun funktioniert. Und, und es hat so gut funktioniert, dass wir auch wirklich Lust hatten, noch radikaler in der zweiten Staffel ranzugehen und zu sagen, der ist wirklich von Anfang an Teil dieser Geschichte,
1: der Täter. Aber was, was du sagst, ist, ist total spannend, weil du hast natürlich recht, man hat dann oft schillernde Figuren, extremere Figuren, Fängt dann an, sich so ein bisschen auf die zu verlassen und vernachlässigt andere Figuren. Und ich glaube, wenn man es aber gut macht, dann nutzt man genau diese Kraft und hebt und, und sucht sozusagen die, die Abgründe und die, die Geheimnisse halt eben in den, in den positiven oder in den Heldenfiguren, in den, in den Protagonisten, eben umso mehr, weil man weiß, es gibt da einen Gegenspieler, der, der bringt so viel mit, so viel Spannung. Da, da müssen die anderen Figuren mitziehen. Und, ähm, und dann hebt sie, heben sich sozusagen die Boote gegenseitig, anstatt dass man dann eine, einen Helden einfach links liegen lässt, wo man sagt, es ah, ist halt irgendwie eh alles erzählt über den. Also es ist eher ein Ansporn dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt lass uns mal bei allen diese Geheimnisse auch suchen.
2: Und weil du gefragt hast, wie, wie wir das machen, ist glaube ich tatsächlich, das war schon bei der ersten Staffel so, und das ist mittlerweile das, wo wir unheimlich viel in der, in der Vorarbeit Zeit verwenden und auch viel diskutieren und suchen, ist, dass man einfach ein starkes Kernthema findet. Ja, das war in der ersten Staffel ging es ganz stark um die Komplexität dieser Welt und äh, die einen, die sozusagen in dieser Komplexität, diese Komplexität akzeptieren, die anderen, die mit dieser Komplexität nicht klarkommen und verzweifeln und die, die nach ganz simplen, einfachen Lösungen suchen, wie der Täter, der einfach sagt, hier, das, ist, das sind die Bösen, ich bin der Gute. Und bei der zweiten Staffel haben wir uns auch ein starkes Thema gesucht. Da geht es ganz stark darum, dass einfach Menschen in einer Gemeinschaft ihren Platz suchen und sich dafür verstellen müssen. Und diese, dieses Kernthema, das betrifft einfach die Hauptfiguren, also Ellie und Gedeon ganz stark. Und es betrifft die, die Täterfiguren, ähm, es sind ja in dem Fall, eigentlich sind es zwei, weil es ein Brüderpaar ist. Und, ähm, und dadurch hält es das Ganze zusammen, weil man kann dann sozusagen beim Täter bestimmte Facetten dieses Themas abdecken und äh, durchdeklinieren und bei den Hauptfiguren, äh, bei den Kommissaren genauso. Und dann fü fühlt sich das nicht so an, als ob es auseinanderfällt.
0: Du hast gesagt, Platz in der Gesellschaft suchen, man muss sich verstellen, man muss schauspielern, um halt seinen Platz irgendwie zu finden oder auch ja. zu behaupten. Das ist ja genauso wichtig. Ja. Ist das dann auch, wenn ihr anfangt, das Buch zu schreiben oder als ihr angefangen habt, das Buch zu schreiben, war das auch der erste Aspekt, der euch in den Sinn kam? Wir wollen eine Geschichte schreiben über dieses Thema oder hat sich dieses Thema beim Schreiben entwickelt?
2: Es, ist immer, es bedingt sich immer beides. Man, man fängt an mit, mit einer Idee für ein Thema, und dann schreibt man, dann merkt man plötzlich, ah, eigentlich hat es sich mehr in diese Richtung bewegt. Ist das nicht eigentlich viel spannender? Und äh, manchmal ist es dann auch wirklich das, was man von Anfang an wollte. Ma manchmal verändert es sich auf dem Weg nochmal äh, oder, oder fokussiert sich nochmal auf wirklich eine klare Sache.
1: Das Lustige war, dass das eigentlich der Plot, also die, die Prämisse des Täters aus der zweiten Staffel war, eine ganz alte Idee, die wir sogar schon in der ersten Staffel hatten und auch Sky mal gepitcht haben und gesagt haben, das ist eigentlich ein Thema, was uns sehr fasziniert, nämlich diese Frage, was ist eigentlich, wenn so ein Täter äh, mal wirklich aus hohem Hause kommt? Was 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 macht das mit allem, also mit dem Umfeld, mit dem mit dem mit dem mit den Taten? wenn das jemand ist, der eigentlich aus einer Familie kommt, der, die unglaublich viel Einfluss hat und wahnsinnig viel zu verlieren hat. Das war so ein bisschen angestoßen von dieser, es gibt ja diese Mythologie oder dieses, diese Verschwörungstheorie über Jack the Ripper, dass er vielleicht aus dem Königshaus kam und so. Und das war so, eine, was, das hat uns total fasziniert. Und wie der so Cyril sagt, da steckt da natürlich so ein Thema auch drin, also das Thema Verstellung du musst eigentlich die ganze Zeit was spielen, was du aber hinter verschlossenen Türen eigentlich gar nicht bist, aber du musst was darstellen. Das ist da natürlich schon angelegt, ohne dass man das jetzt so explizit benennen kann. Und je mehr man dann anfängt daran zu schreiben und sagen, was könnte das denn bedeuten, was wäre das in Österreich, Deutschland, wie könnte so eine Familie aussehen und so weiter, umso mehr merkt man dann, ach guck mal, das ist eigentlich das Thema, was uns emotional daran wirklich fasziniert. Es ist nicht nur die Äußerlichkeit, sondern es ist auch was über das sozusagen das Menschsein, diese ganzen Konflikte, die, da, die daraus entspringen und die findet man dann auch plötzlich, denkt man, stimmt, das ist eigentlich das, was bei einer Ellie ja auch ein Riesenthema ist, wenn du ein Trauma hast, aber du musst jetzt plötzlich wieder funktionieren und du findest dasselbe Thema in der Figur auch und dann fängt man an, es immer mehr zu vertiefen und auch sehr bewusst äh, zu behandeln.
0: Ihr habt das, als ihr angefangen habt, mit der ersten Staffel, da, wie gesagt, die Brücke war bekannt, war das Grundkonzept, von dem ihr euch dann auch entfernt habt. Ähm, war es wirklich so, dass ihr gehabt habt, hier habt ihr die Brücke, macht daraus bitte was Deutsches äh, und guckt, wo, in welche Richtung ihr geht? War das quasi das Briefing damals?
2: Ja, es gab tatsächlich von Wiedemann und Berg, Quirin Berg ist damals zu uns gekommen und hat gemeint, sie haben die Rechte von der Brücke und ähm, ob wir interessiert wären, das zu adaptieren für die deutsch-österreichische Grenze und dann haben wir uns die Brücke angeschaut, nicht wissend, dass es da ja schon verschiedene Adaptionen gab, Mexiko, Amerika, Frankreich, England und ähm, fanden das ein tolles Format, fanden, fanden das auch toll gespielt und äh, ja, ist wirklich eine, eine super spannende Serie, haben aber sehr schnell gemerkt, dass uns einfach überhaupt nicht interessieren würde, da jetzt ein Remake zu machen und die Figuren zu wiederholen, die also die, äh, die, den Plot zu wiederholen und so. Und wir haben gesagt, es würde uns total interessieren, aber nur, wenn wir die Grundidee nehmen dürfen, also da wird eine Leiche gefunden. Äh, es gibt diese zwei, äh, diese zwei, so oder diese eine Soko, äh, bestehend aus Österreichern und Deutschen, aber wir können alles andere ändern. Wir können die Figuren ändern, wir können die Tonalität ändern, die Visualität ändern und wir können auch den Plot ändern und uns da woanders hinbewegen. Und das war erstaunlicherweise überhaupt gar kein Problem. Da hieß es dann sofort, ja klar, macht, also legt los. Und das war natürlich dann toll. Weil also A ist es so, dass uns dieses... Genre total am Herzen liegt, dass wir das wahnsinnig gerne mögen, die Atmosphäre, die Spannung, die Suspense. Auf der anderen Seite auch, ich bin aus München, der Philipp liebt die Berge auch, seine Familie hat ein Ferienhaus am Attersee, hat da sehr viel Zeit auch in den Bergen verbracht und ich bin an der Grenze zu Österreich aufgewachsen und deswegen ist uns die Gegend auch so nah und vertraut und wir haben als Kinder beide unabhängig voneinander unheimlich viel ähm, ja, Ideen, Visionen in dieser Gegend gehabt und haben da auch oft drüber gesprochen und haben gesagt, wir müssten eigentlich dringend mal was in den Bergen drehen, in den Tälern.
1: Vor allem was Düsteres. Ne? Also, also Es gibt ja unheimlich viel aus der Region, aber immer mit einer eher heiteren Note oder mit einer, also es ist natürlich ja auch eine wahnsinnig schöne Gegend, aber eben, wenn man da viel Zeit verbringt, dann weiß man auch, wie düster das sein kann, wie geheimnisvoll das sein kann. So Wälder, Seen, Berge sind einfach Orte, die in sich schon Geheimnis mit sich bringen. Und das hat uns immer, dachten wir immer, das muss man doch mal machen da in der Region. Ja,
2: und deswegen war das dann natürlich eine riesen, riesen Chance und, äh, und toll, das Angebot. Für uns.
0: Also Österreich war von Anfang an gesetzt, also man hätte ja auch Deutsch-Schweizer-Grenze machen können oder Französisch oder was auch immer. Das war von Anfang an
2: gesetzt, äh, aber frag mich nicht warum, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich Stimmt, ja?
1: ja wahrscheinlich. Also, Spra also Deutsch-Französisch wäre wahrscheinlich sprachlich eine gute Frage. Komm, das machen
0: wir auch noch. Ich meine, ihr hättet natürlich auch auf der Brücke Frankfurt oder Polen machen können, hättet ihr natürlich auch drehen können. Stimmt,
2: stimmt. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Nee, aber das, ich glaube, das war auch ein wesentlicher Teil, warum uns das so angesprochen hat, ist tatsächlich, dass wir einfach die Gegend gut kennen und ähm, da sofort auch in gewisser Weise mit, 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 den, mit den Figuren sofort vertraut waren. Ja? Das ist ja auch was ganz Wichtiges, dass man einfach über die Figuren in eine Geschichte reingeht und wenn einem die Gegend, die Leute dort eher fremd sind, dann müsste man da ja eigentlich erstmal recherchieren und da richtig eintauchen.
0: Bevor ich zu, dem, zu, dem, zu den Traditionen und diesen mystischen Elementen komme, ja, also den Legenden, den Sagen, die ihr ja auch ähm, mit reinbringt, was mich an der ersten Stapel vollkommen fasziniert hat, war, war die Musik, weil ich das nicht erwartet habe. Das habt ihr sicherlich schon ein paar öfter, öfter gehört. Vor allen Dingen natürlich auch Wolfgang Ambros, der mir jetzt nicht als Norddeutscher so wirklich viel gesagt hat. Und ich musste auch erstmal googeln, was denn eine Kinetten ist. Mhm. Es gibt ja diesen wunderschönen, sozusagen, The Kinetten, wo ich schluff, mhm. den ja, äh, der ja sehr schön aus einer Jukebox dann performt wird. Mhm. Ähm, das, Cyril, das ist, das ist so von dir, ne? Dies, diese, dieser musikalische Input damals gewesen.
2: Ja, ich bin wirklich mit österreichischen Liedermachern aufgewachsen. Meine Eltern haben das viel gehört. Eine meiner ersten Schallplatten war der Fäustling von Ambros. Das war so eine Anlehnung an Goethes Faust. So ein, ja, fast wie so ein kleines Musical auf österreichisch. Und natürlich der Watzmann, den ich über alles geliebt habe, den ich auch komplett ernst genommen habe. Ich habe sehr spät begriffen, dass es das eine Parodie eigentlich ist. Und, und ich habe wirklich äh, Ambros total geliebt, aber auch Danzer, ähm, Ludwig Hirsch, äh, später dann Fendrich, der so ein bisschen leichtere Kost, aber Ostbahn, Kurti und solche, diese ganzen Sachen, habe ich extrem geliebt und ich dachte mir immer, irgendwie muss man das mal äh, einbauen. Es gab bis jetzt nie die Möglichkeit und da hat sich natürlich extrem angeboten und einfach auch diese Stimmung zu unterstreichen. Und dann gab es manchmal Texte, die sogar wirklich auf unsere Geschichte gepasst haben, wie die Finsternis und äh, ja, das war sehr dankbar.
0: Für alle, die nicht wissen, was eine Kineten ist, das, ich muss jetzt, wie gesagt, ich habe es gegoogelt und meinen Wiener Kollegen gefragt, <lacht> der das dann ja auch wissen müsste. Das kommt ja von Künette. Ja, ja. Baugrube. Genau. Also da hat er geschlafen und das passt auf Nikolaus Otschreik natürlich gerade in seinem Charakter ja, ist perfekt. perfekt so abgeheiftet. Ja, ja wie ist. genau. Ja. Es ist so, dass der Pass, also ich weiß, ihr seid Seriengucker, ihr seid Filmgucker, ihr seid mit Film sozialisiert worden, ihr kennt euch sehr gut aus und... Da bleibt es natürlich nicht aus, dass man auch Referenzen an seine Lieblingsserien in die eigenen einbaut. Man ist inspiriert worden, man ist beeinflusst worden. Ähm, als ich mir der Pass angeguckt habe, sowohl also die erste als auch die zweite Staffel, habe ich immer wieder Fargo gesehen. Natürlich True Detective, die erste Staffel vor allen Dingen, ähm, war für, für mich eine Sache. Aber auch sieben hatte ich auch immer so ein paar, das Gefühl, dass da Sachen, Elemente einfach übernommen wurden und adaptiert wurden und ähm, also was Eigenes draus gemacht wurde. Aber ich habe auch so, so Romane von David Peace. Also zum Beispiel diese, diese Red Riding Quartett. Das gibt, wurde ja auch mal verfilmt. Red Riding Trilogy. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wahrscheinlich kennt Den ihr Film, das mit ja, Sean Bean. Ja. Genau, mhm. Andrew Garfield und auch Paddy Considine. Ähm, gibt es da weitere Einflüsse, so, worauf die Leute sich auch gerade in Staffel 2 freuen können?
1: Also, weil ich das vorhin gesagt habe, ähm, und es ist echt lustig, wenn du das jetzt fragst, dann kommen, kommen so Sachen wieder hoch. Gar nicht so sehr, die man hat sich natürlich jetzt nicht Vorlagen genommen und sagt, guck mal, wir wollen das so machen, sondern das ist tatsächlich eher das, was man in der Zeit, was einen stark beeinflusst oder natürlich aus der, aus der Kindheit oder Jugend einfach was, was einen geprägt hat, findet, wie du sagst, den, den Weg da rein, aber zu der Zeit, was witzigerweise auch wieder Fincher war, ähm, ist tatsächlich dieses Mindhunters gewesen, was, ähm, was eben mit dieser Psyche so so wahnsinnig spannend umgeht. Also diese Gespräche mit diesen Tätern, die ja auch, auch real sind, das war was, was äh, und der, in der Zeit uns beim Schreiben immer wieder begegnet ist, wo man dachte, das ist wahnsinnig faszinierend. Ähm, und wahrscheinlich Leute, die Mer meint, hat das gesehen, haben, werden das sicherlich auch spüren, dass das ein Einfluss Und auch hat. die
2: Polizeiarbeit, oder? War da auch so spannend gezeigt, dass man auch mal sieht, ja. das ist unheimlich viel äh, Arbeit, die wirklich nervenzehrend ist und äh, Leute, die einfach ewig lang versuchen, einen Täter zu finden. Und also Zodiac war zum Beispiel auch ein Einfluss, die dann einfach Jahrzehnte später immer noch nicht den Täter haben. So, so lange dauert es bei uns nicht, aber das waren dann auch in den Gesprächen mit dem Fallanalytiker äh, Alexander Horn, auch dann so die interessanten Erkenntnisse, dass da der hat an Fällen gearbeitet, wo sie wirklich 20 über 20 Jahre den Täter nicht gefunden haben und so. Und was das mit Polizisten macht und wie, wie das auch auf die Psyche schlägt, wie da manche auch aussteigen, weil sie diesen Beruf einfach nicht mehr ertragen. Ja. Das, äh, diese Aspekte fanden wir total spannend, nicht nur dieses äh, irgendwie gut gelaunt von Haustür zu zur Haustür zu gehen und zu fragen, wo er war letzte Nacht.
0: Ja, aber das ist, stelle ich mir ja auch gerade schwierig vor, das dann umzusetzen. Also diese, die Akribie, die in der Polizeiarbeit herrscht, ähm, das für den Zuschauer auch erlebbar zu machen, aber auch spannend zu gestalten, weil es ist natürlich auch viel Akten Das ist halt leider so. Ja, ja. Äh, das ist natürlich, ja. also dieses, das sehen wir im Tatort und so sehen wir das natürlich nicht. Gut, da ist es auch nur auf anderthalb Stunden ja. begrenzt. Ähm, aber gab es da bei euch so Sachen, okay, wie können wir das denn spannend auch gestalten, indem wir mehrere Figuren auch mit reinbringen? Weil gerade auch die zweite Staffel ist im Vergleich zur ersten ja auch eher noch ein Ensemblestück. Also es tauchen ja noch mehr Figuren drumherum auf.
2: Ich meine, manche Sachen sind wir wirklich äh, offensiv angegangen, dass wir gesagt haben, was einen ja oft stört an Polizeifilmen, ist tatsächlich dieses äh, Infos werden in Dialoge verpackt und man hat das Gefühl, die Person redet eigentlich nur, damit die Info übermittelt wird. Und du du hast gar nicht das Gefühl, die F Figur würde das jetzt eigentlich sagen in dem Moment. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel vorgenommen, dass wir gesagt haben, wenn es wirklich Informationen gibt, die übermittelt werden müssen, die der Zuschauer wissen muss, dann machen wir wirklich ganz radikal. Es gibt einfach bei der Polizei sogenannte Tagesmeetings, da sitzen die sich wirklich, das ist auch so, die setzen sich da jeden Morgen, morgen zusammen an den Tisch und die Chefermittler tauschen sich aus und... Äh, die heißen die Sachbearbeiter, Ja, die tauschen sich aus und dann werden Aufgaben verteilt und dann werden die neuesten Infos äh, werden übermittelt. Und das zeigen wir einfach wirklich. Wir setzen echt zehn Leute an einen Tisch und die besprechen einfach, okay, was gibt's es Neues? Ja? Und das war zum Beispiel was, ähm, wo ich glaube, was es jetzt nicht so oft gibt, ja, wo wir versucht haben, einfach da mal... Und dann hat man wieder Raum für... für ähm, wortlose Szenen für Atmosphäre, für ja, äh, oder für viel Subtext dann, wenn man diese Informationen einfach schon mal am Anfang mitgeteilt bekommen hat.
0: Wir hatten vorhin äh, die Tradition, die Legenden angesprochen. Ähm, im ersten, in der ersten Staffel ging es ja um so archaische Brauchtümer. In Staffel 2 geht es um die Wilderei und die schaurigen Geschichten, die sich da mit die damit einhergehen. Also eigentlich doch eher Geschichten, die im übrigen Rest der Republik nicht wirklich bekannt sind. Ich weiß nicht, ob sie euch vorher bekannt waren. Wie habt ihr, wie seid ihr auf diese Geschichten gekommen? War es also Recherche wirklich in, in Büchern, in Märchenbüchern vielleicht? Oder waren es äh, Geschichten, die ihr gehört habt? Die euch erzählt also wurden? Das ist lustig,
2: ja, weil Philipp, die Krampus-Figur war ja tatsächlich sehr früh klar, <lacht> weil der Philipp vorher meinte, wir haben eigentlich, bevor wir äh, an dieser Geschichte gearbeitet haben, haben wir schon mal uns einen anderen Täter überlegt, und selbst da gab es schon diese Krampus-Idee, weil das ist einfach äh, ein Mythos, der hier extrem äh, in der, im Alpenraum, äh, Salzburger Land, aber auch hier in Bayern, äh, sehr präsent noch ist und auch wirklich gepflegt wird. Ähm, nicht zu verwechseln mit den Pärchen im, im Januar, sondern jetzt wirklich den Krampus äh, im, im Dezember. Und, ähm, und das war eigentlich sehr, sehr früh klar, weil der natürlich eine unheimliche visuelle Kraft hat und weil er so für das Böse steht. Ja, und auch dieses Thema, dass sich da ein Täter dieses Mythos bedient, ähm, hat sich irgendwie sehr angeboten und hat uns irgendwie sofort Spaß gemacht und fasziniert. Bei den Jägern, das war tatsächlich jetzt bei der zweiten Staffel, das kam eigentlich über den Täter, oder? Also so erinnere ich mich, dass wir da nach und nach uns überlegt haben, was ist das eigentlich für ein Typ, was macht diese Familie... Und dann dachten wir uns, okay, die kommen eigentlich alle aus diesem Jagdmilieu und dann sind wir in diese Welt
1: eingetaucht. Wir wollten auch nicht und, und dabei ertappt man sich natürlich dann, wenn man eine zweite Staffel plant oder konzipiert, dass man automatisch dann so denkt, So, wir nehmen jetzt quasi alle, alle Elemente aus der ersten und ersetzen die durch neue Elemente aussetzt und, und denken uns, okay, was ist jetzt das Pendant zum Krampus, das ist jetzt irgendwie eine andere Legende oder was auch immer und und das haben wir dann wirklich richtig richtig bewusst versucht uns dagegen zu wehren gegen diesen Mechanismus damit man eben auch nicht so das Gefühl hat okay jetzt ist so es werden so Formeln angewandt und jetzt nimmt man dieselbe Formeln und ersetzt einfach nur die die Buchstaben und äh, das fühlt sich also das kennen wir selber als Konsumenten von Serien spürt man das einfach wenn man das Gefühl hat da ist jetzt nicht wirklich was da will nicht wirklich jemand was erzählen sondern da wird eine ein Erfolgsrezept irgendwie kopiert. Und, und genau, das Jägermilieu, diese Mystik dahinter kam wirklich aus der auch aus der Recherche über Serienmörder tatsächlich. Also das Schreckliche ist tatsächlich, dass die früh anfangen, ihre Fantasien an Tieren auch auszuleben und ähm, zu experimentieren, so schlimm das ist. Und das ist dann, und dann natürlich in der Region mit dem familiären Background war das irgendwie, eröffnete sich da so eine Welt, die in sich schon wahnsinnig düster auch sein kann.
0: Welche, welche Serienmörder habt ihr euch da genau angeguckt? Also gibt es also wirklich auch Serientäter aus den äh, letzten 100, 150 Jahren genau aus dieser Region?
2: Nee, aus dieser Region nicht. Aber was, was interessant war, ist als zum Beispiel auch, wenn man amerikanische Serientäter anguckt. Wir haben da viel recherchiert und auch viel mit dem Alexander Horn geredet. Was zum Beispiel sehr auffällig ist, dass es da einfach einige Serientäter gibt, die in ihrer Jugend aus einem Milieu gekommen sind, in dem zum Beispiel Tiere umgebracht wurden, also äh, wo geschlachtet wurde und wo dann quasi diese, ähm, diese sexuelle Präferenzstörung, äh, dieses Dysfunktionale, was im Gehirn angelegt war, sich verknüpft mit einem... Äh, ja, mit, mit, mit zum Beispiel, dass Schweine umgebracht werden oder so. Ja? Und dann haben diese Täter, hat die das in dem Moment erregt und daraus ist dann eigentlich diese, diese Krankheit entstanden. Und äh, das war tatsächlich auffällig zu sehen, dass es da einige gibt, wo es diese Zusammenhänge gibt, in der Kindheit, Jugend.
0: Ist es denn, wie schwierig ist es, wenn man, wie gesagt, auf diese Brauchtümer geht? In der ersten mehr als in der zweiten, aber wie gesagt, es gibt ja diesen Mythos drumherum, also es gibt Überlieferungen und dergleichen. Wie schwierig ist es, sich diesen, diesen alten Geschichten zuzuwenden, ohne dass sie lächerlich wirken? Weil gerade jetzt auch im Campus und sowas, ne? das ist nicht, dass man sich darüber nicht, nicht äh, lustig macht, das als Irrglauben oder als Aberglauben abtut, sondern schon versucht, so den wahren Kern herauszufiltern, äh, um das dann auch auf die Figuren zu projizieren. Auch gerade, wie gesagt, für den, für den Rest der Republik, die halt vielleicht mit Krampus und Co. jetzt nicht aufgewachsen sind.
1: Ja, ich glaube, da muss man immer, äh, wie du hast es schon richtig gesagt, man muss so ein bisschen an den Ursprung zurückgehen und wirklich sagen, was steckt denn eigentlich dahinter? Also was für eine Angst oder auch teilweise eine Sehnsucht steckt denn hinter diesen Mythologien? Und beim Krampus ist dieses Prinzip der Strafe und der sozusagen der Läuterung, dass sich äh, sozusagen für die Sünden bestraft werden, ist ja steckt ja in der ganzen Mythologie total drin. Das ist ja das, was es eigentlich, ähm, was, dem, was das Ganze geboren hat. Und wenn man sich darauf konzentriert und das eben dann mit den Themen dieses Kriminalfalls verknüpft, dann wirkt es hoffentlich nicht aufgesetzt und eben so oberflächlich betrachtet, weil das wird dann tatsächlich sehr schnell lächerlich, sondern dann spürt man, dass da, da dahinter, ein gemeinsamer nenner ist der uns alle universell beschäftigt egal woher du kommst das gefühl ich habe, bin ich ein guter mensch oder nicht werde ich irgendwie bestraft das ganze prinzip von karma und so steckt da natürlich auch mit drin darauf muss man sich dann irgendwie konzentrieren
2: und es war auch tatsächlich in der recherche so wie du sagst ähm dass da natürlich die Leute jetzt beispielsweise, wenn es um die Krampussee ging, da gibt es ja richtig Vereine in, in Bayern. Und in, wir, wir sind ins Salzburger Land gegangen, Bad Gastein äh, und Dorf Gastein. Und die haben natürlich total Sorge gehabt im ersten Moment, dass wir das irgendwie ja, so als, als pures Schreckensgespenst so screammäßig einbauen wollen. Und haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wir es wirklich ernst meinen, dass wir interessiert sind, dass wir wissen wollen, was dahinter steckt. Wir haben uns mit denen auseinandergesetzt. Und dann haben die uns natürlich umgekehrt auch enorm unterstützt äh, mit Historie, mit Einblicken, äh, sogar bis hin zu Masken. Und die haben ja richtig mitgemacht auch dann. Und genauso war es bei den Jägern auch. Ja, die haben auch sehr schnell gemerkt, da hatten wir natürlich auch Berater, auch aus der Gegend, die sich wirklich da mit uns auseinandergesetzt haben, die erklärt haben, wie, wie, wie zieht man ein Fell ab und wie geht man mit den Tieren um, Was, wie ist das Brauchtum? Äh, auf welcher Seite liegt man, auf welche Seite legt man das erlegte Tier, äh, weil da gibt es auch alte Traditionen, dass die Erddämonen nicht in das, äh, Wild, in das tote Wild eindringen können, legt man es auf die rechte Seite und so. Also diese Dinge, das bedingt sich dann gegenseitig. Wenn man es ernst nimmt, dann merkt man ganz schnell, kommt unheimlich viel guter Wille zurück von den Leuten, die sich damit auskennen.
0: Du, ihr habt vorhin auch gesagt, ihr wolltet Österreich bzw. die Grenzregion auch nicht so happy-clappy wie jetzt beim Bergdoktor oder sowas darstellen, sondern auch dieses, das Geheimnisvolle mehr betonen. Wie war denn die Reaktion, als ihr das dann auch getan habt? Und sagen wir es mal so, es, man möchte da eigentlich ja auch nicht wirklich wohnen. Also so schön, wie es inszeniert ist und so geheimnisvoll, wie es inszeniert ist. Es ist ja nun nicht wirklich so, dass man da jetzt ein Ferienhaus oben hinbauen möchte.
1: Also wir haben keine Briefe bekommen vom Tourismusverband oder so.
0: Die machen wahrscheinlich jetzt Führungen dadurch.
1: Ja, Ja, genau. Ich
2: glaube, das war auch von Anfang an klar, dass das jetzt kein Projekt ist, was sich dazu eignet, dass man das jetzt irgendwie mit dem ja, mit Tourismus in Verbindung setzt. Es gibt ja tatsächlich so Projekte, wo man sagt, so zeigt man unsere Gegend schön ähm, und dann kommen viele Leute. Das war, glaube ich, von Anfang an klar, dass, dass das sowieso das falsche Projekt dafür ist. Und, und dann ähm, ist einfach die Gegend wirklich ein Teil der Geschichte. Das ist ja fast wie ein Charakter eigentlich, diese äh, hohen Berge, die wie eine Mauer sind. Die Leute kommen nicht raus, können, nicht, können dem... Bösen, der nicht entfliehen und so, das, das hat natürlich dramaturgisch äh, viel gemacht und ich glaube, das spüren auch die Leute, die das sehen und da fühlt sich auch keiner angegriffen, weil er merkt, das ist einfach so ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichte.
0: Ihr beide arbeitet ja nun schon seit über 20 Jahren zusammen, sehr eng zusammen. Wenn ihr euch für ein Pro Projekt entscheidet, ähm, müsst ihr beide hundertprozentig dahinterstehen oder gab es in der Vergangenheit auch schon mal Momente, wo der eine den anderen überzeugt hat und ihm das schmackhaft gemacht hat?
1: Nee, nicht, nicht, nicht überzeugt hat. Also es, man braucht natürlich eine gewisse Zeit, aber das würde man alleine auch brauchen, um sich mit so einem Projekt mal wirklich zu beschäftigen. Also man sagt nicht sofort so aus der Hüfte geschossen, ja, mache ich und so, weil man weiß inzwischen ja auch, man ist da viele Jahre manchmal mit beschäftigt. Also man guckt sich die Sachen sehr gut an und, und wir reden da natürlich eben zu zweit, ganz viel drüber lesen, lesen uns rein, gucken uns dann eben so, sowas an wie, wie die Brücke und, und man, man wird sozusagen, arbeitet sich so in die Materie ein, bevor man sich da komplett committet. Und in diesem Prozess, da ticken wir einfach auch sehr ähnlich und haben natürlich auch äh, grundsätzlich einen ähnlichen Geschmack und haben bestimmte Dinge, die wir gerne, auf die wir uns konzentrieren wollen. Da war es bisher immer so, dass man bei den Projekten, die uns angeboten wurde, wo man zugesagt hat, wirklich gemeinsam mit derselben Leidenschaft dann zugesagt hat und nicht der eine gesagt hat, ah, ich finde es jetzt nicht so doll, aber <lacht> wenn du unbedingt willst, also das würde auch nicht funktionieren.
0: Es ist, in Deutschland ist es ja immer gerne so, wenn man ähm, zwei Serien oder zwei Filme aus einem Genre gemacht hat, gilt man gleich als Experte für das Genre ähm, und im schlimmsten Fall bekommt man auch nur noch Angebote genau in diesen Genres. Mhm. Also ihr habt ja was, weiß ich, was Neues vom Wichser, der Jerry Cotton, Haus der Krokodile, mhm. dann die Neben der Spur, Geschichte und der Pass, also unterschiedliche Genres bedient. Aber ich glaube, das ist euch auch immer mal wieder entgegengeschlagen, oder? Wahrscheinlich mhm. gerade am Anfang nach, nach dem Wichser, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Und es war schon am Anfang auch immer der Versuch, äh, die, also in, nicht in irgendeiner Schublade zu landen.
0: Aber das heißt natürlich auch, dass man auch einen langen Atem braucht. In der Branche, oder?
2: Mit Sicherheit, ja. Ich glaube, eine Sache ist total wichtig, oder war, ich, das kann man ja nicht für alles sagen, aber für uns war es eine Sache total wichtig. Und ich glaube, dass wir das auch mit, ähm, mit den Jahren immer mehr gelernt haben und am Anfang vielleicht auch manchmal falsch gemacht haben, ist, dass man wirklich nur das machen darf und machen sollte, wo man wirklich das Gefühl hat, ähm, man hat persönlich, also als, ja, es klingt immer ein bisschen hochtrabend, aber als Künstler sozusagen, man hat wirklich was zu sagen, ja. Und wenn man nichts zu sagen hat, dann letzten Endes, glaube ich, wird es der Zuschauer spüren. Ja, hinten raus sind es immer Projekte, die wirken dann halt auch ein bisschen nichtssagend. Und ähm, das führt natürlich manchmal dazu, dass man auch mal eine Durststrecke hat, dass man ein halbes Jahr weil man was abgesagt hat, nichts passiert ähm, oder dass man kurz mal wirklich am Verzweifeln ist, weil man merkt, man hat jetzt zu was Ja gesagt oder man hat sich zu, äh, zu was bekannt, was unheimlich schwierig ist und was unheimlich viel Arbeit und Zeit und Kraftaufwand braucht und Überzeugungsarbeit. Aber letzten Endes, glaube ich, lohnt es sich dann so am Ende.
0: Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, solche Sachen wie der Pass hätten im öffentlich-rechtlichen nicht wirklich großen Anklang gefunden, beziehungsweise wären wahrscheinlich gar nicht produziert worden. Also ich meine jetzt bei den bei den Verantwortlichen, nicht beim Publikum. Ähm, und das Gleiche, wenn ihr der Pass fürs Kino gemacht hättet. Ist das, mhm. seht ihr das ähnlich oder und wenn ja, woher glaubt ihr kommt diese, ich sag mal, das ist ein bisschen überspitzt, diese Abneigung gegenüber solchen Genres? Also beim
1: öffentlichen Öffentlich Rating kann ich, kann ich persönlich gar nicht so viel zu sagen. Da, da ist Hätte ich jetzt nicht genug Referenzen, um, um das sagen zu können. Aber beim Kino ist es natürlich tatsächlich so, dass man erstens in Deutschland, äh, ich glaube, sowas braucht eine gewisse Tradition. Das ist eine Kultur, die wachsen muss ähm, und die ist äh, in Deutschland jetzt nicht so gewachsen wie zum Beispiel Thriller im koreanischen Kino oder in, 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 im amerikanischen Kino oder so. Das ist natürlich eine Sache, die braucht Generationen teilweise und die muss irgendwo verabschieden. Verankert sein. Aber das ist ein Aspekt, warum ein Publikum sich jetzt nicht auf einen deutschen Kino-Thriller stürzt. Und das zweite ist natürlich, dass inzwischen auch Kino, also was, was so richtige Genrefilme angeht, es einfach wahnsinnig schwer hat, grundsätzlich einfach durch das Streaming-Angebot, weil du, also da, dazu gehst du eigentlich kaum noch ins Kino, weil das also, das, das ich, ich, finde die Vorstellung auch tatsächlich schwer, dass die, also, dass einem sowas überhaupt angeboten wird als Kinostoff. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, wie viele Leute sich das dann anschauen würden, ist es tatsächlich einfach in unserer Kinolandschaft hat sich das nicht entwickelt, leider. Das war was, was, worauf wir eigentlich unsere ganze, seit der Filmhochschule darauf gewartet haben, dass man sowas mal fürs Kino machen kann weil wir halt mit Schweigen der Lämmer und mit Seven und so groß geworden sind und das lieben, aber äh, umso toller war es dann natürlich, dass man, dass das dann halt aus der aus der Serienecke kommt, weil es ja inzwischen cineastisch, also vom Anspruch her nicht nicht weniger anspruchsvoll ist als als Regisseur da visuell zu
0: arbeiten, ja. Ganz im Gegenteil, ja.
2: Und ich glaube, es hat auch immer mit Strukturen zu tun, ja und äh es gab einfach in Deutschland eine sehr festgefahrene, festgezurrte Fernsehstruktur durch die Öffentlich-Rechtlichen, die ja äh, zum Teil tolle Sachen gemacht haben, aber es war halt wirklich ein ganz klares Konstrukt und es wurde aufgebrochen durch die Streamingdienste. Und dann sind sozusagen, kam neuer Wind rein. Die Streamingdienste haben unheimlich viele neue, spannende Sachen angestoßen, aber auch umgekehrt. Äh, das Öffentlich-Rechtliche hat, glaube ich, in vielen. Dingen dann die Strukturen verändert und angefangen auch umzudenken und äh, zum Beispiel horizontale Erzählstränge zuzulassen und solche Dinge, ja? äh, Wo wir angefangen haben, war das noch ein absolutes No-Go, da haben wir dann irgendwie unsere ersten Ideen, waren meistens äh, inspiriert durch amerikanische Serien wie Six Feet Under oder so, äh, haben wir dann irgendwie... Redakteuren vorgeschlagen und die haben alle sofort abgewunken, immer mit dieser Begründung, es gibt kein horizontales Fernsehen in Deutschland, es funktioniert nicht, ist natürlich Quatsch und es hat sich jetzt ja auch wirklich deutlich ähm, gezeigt, dass das total gut funktioniert. Und im Kino ist es leider immer noch so, dass äh, das eine sehr festgefahrene Struktur ist. Ähm, ich kann es wirklich nicht richtig genau benennen, woran das jetzt liegt, aber es ist immer noch sehr unbeweglich und da bedingt natürlich das eine das andere, weil es werden dann sozusagen immer dieselben Sachen angeboten im Kino und der Zuschauer kriegt natürlich immer dieselben Sachen und dadurch gehen die Leute auch dann hauptsächlich in diese Sachen und wenn jemand in einen deutschen Film geht, dann im Grunde Meistens dann, wenn es irgendwie eine Komödie ist und wenn es jetzt irgendwie ein Thriller wäre oder keine Ahnung, dann würden sie sagen, ja, gucke ich mir lieber einen amerikanischen Thriller an. Aber dass man ein Publikum über viele Jahre erziehen muss sozusagen, erziehen klingt jetzt hart, ja, aber dass man sozusagen wie die Franzosen einfach so eine Atmosphäre und eine Kultur schafft, wie der Philipp sagt, das ist so ein bisschen versäumt worden im Kino in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Ich, ich, ich sage es mal positiv. Ich denke schon, ja, alles ist möglich. Aber ich denke mal, daran liegt es ja, an festgefahrenen Strukturen.
0: Aber meint ihr, dass auch gerade die Streaming-Dienste, dass die auch dafür sorgen könnten, dass die Akzeptanz für Genrestoffe wieder steigt? Also, es ist ein bekanntes Beispiel, ist halt gerade mit Peter, mit Trader Torwart und mhm. Blood Red Sky. Ähm, wie gesagt, ob der im Kino funktioniert hätte, sei jetzt mal dahingestellt, aber international hätte er funktioniert. Da bin ich ziemlich sicher, wenn er vernünftig promotet worden wäre und dergleichen mehr. Ähm, habt ihr auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es, dass dadurch auch die, die Verleiher und die ähm, Filmproduzenten und sowas, dass da mal so ein bisschen ein Umdenken stattfindet?
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich was, was wir jetzt selber erlebt haben und total dankbar sind, dass man das dass man jetzt wieder wirklich spannende Genres macht. Also ich meine, dass, ob das jetzt der, ob das jetzt sowas wie Dark oder ähm, der neue, was, 1888, wie heißt die neue, Toron? 99. 1990, genau. Ähm, also Mystery, Horror, Fantasy, äh, Thriller, das sind ja alles Dinge, die aus Deutschland gerade entstehen, die auch teilweise... Äh, sehr erfolgreich sind, im Ausland auch, und zwar tatsächlich eben nicht im Kino, sondern über Streaming. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns Geschichtenerzähler, Filmemacher, Drehbuchautoren natürlich eine unglaublich spannende Zeit, weil man, weil das, muss man mal hat sagen, jahrzehntelang einfach gar nicht möglich war. Also das musstest das waren Fantasien, die man hatte, dass man bestimmt in bestimmten Genres aus Deutschland heraus größere Projekte macht, aber, aber es wurde war nicht die Realität und jetzt wird es langsam Realität oder ist Realität.
0: Habt ihr ein Drehbuch noch in der Schublade, das nie Anklang gefunden hat und das ihr quasi jetzt nochmal adaptieren oder modernisieren könntet, weil die Zeit jetzt reif ist?
2: Also, nicht so wie der Peter, dass es ein ganzes Drehbuch ist und dass man wirklich auch schon mehrere Anläufe unternommen hat, es zu finanzieren und es nicht geklappt hat. Aber Ideen tatsächlich, ja. Also eher Ideen.
0: Ihr seid beide, so wie ich, so wie die Hörer und die Leser von Cinema, ähm, mit Filmen sozialisiert worden. Da hatte ich anfangs schon gesprochen. Aber ihr seid auf unterschiedliche Art und Weise sozialisiert worden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, weil du, Cyril. Du durftest nicht so viel gucken früher. Und hast dir quasi mhm, die Filme zurechtgedacht, nach Inhaltsangaben. Ist das richtig? Ja. Das finde ich eine sehr spannende ja. und lustige Geschichte.
2: Ja, das ist wirklich so. Meine Mutter äh, war sehr jung, als sie mich bekommen hat, sehr ambitioniert. Mit 20 ähm, wollte damals, glaube ich, äh, ernährungstechnisch und ähm, und äh, kulturell und äh, in vieler Hinsicht, äh, glaube ich, das besonders gut machen. Hat sie auch gemacht, muss ich dazu sagen. Äh, ich habe wirklich eine ganz tolle Kindheit gehabt äh, und tolle Eltern. Ähm, aber ich habe ein bisschen darunter gelitten, dass ich zu wenig fernschauen durfte. Also es war wirklich erschreckend wenig. Und ich äh, bin dann immer zu meiner Oma und habe den, den Gong, hieß die Fernsehzeitschrift, den gibt es auch, glaube ich, noch, Den gibt es ja. ja. Ähm, ja, da habe ich mich hingesetzt und habe wirklich diese Inhaltsangaben gelesen und habe mir dann überlegt, okay, was könnte da passiert sein und so. Und dann bin ich in die Schule und habe erzählt, gestern habe ich wieder Tarantula geschaut, Dracula geschaut. Und so, ist schon krass, was da, gegen Ende wird es richtig äh, hart und so. Ja. Und meine Lehrerin war total entsetzt, weil sie hat dann meine Mutter tatsächlich auch angerufen und gesagt, das kann nicht sein, dass der irgendwie um 23 Uhr noch Tarantula schaut. Das, ist, äh, das können sie nicht machen. Ja. Und meine Mutter, die selber Lehrerin war, ist äh, völlig entsetzt gewesen, dass sie mit diesem Vorwurf konfrontiert wird,
0: Wann ja. hast du denn angefangen quasi dann, als du dann äh, älter wurdest mit 16 oder so, als du dann mehr oder weniger selber entscheiden ja, ich.
2: Also, wie das wahrscheinlich viele Kinder machen, äh, das allererste war, dass ich einfach zu Freunden gegangen bin und da geguckt habe. Ich weiß noch, mein äh, damals bester Freund, der David, der Durft, der hatte auf VHS alle Bud Spencer und Terence Hill Filme, die habe ich dann rauf und runter geschaut und äh, dann mit der Zeit natürlich äh, habe ich das natürlich schon auch eingefordert und so. Wir hatten damals dann einen Beta Player. Du warst ähm, das. Du hattest den.
0: <lacht> ich hatte den
2: genau. Es
1: gab drei Leute in Deutschland, und, die und da einen Beta Player.
2: <lacht> Und da, da wurden dann so, da waren dann so ein paar Filme. Ich weiß, 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas, äh, Richard Fleischer, James Mason war mein absoluter einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich so oft angeschaut, dass das Band richtig kaputt war. Da waren dann so weiße Streifen im Film, weil ich den so rauf und runter geschaut habe. Aber es ist natürlich auch, äh, wie gesagt, aus so einem gewissen, aus so einem Mangel entsteht natürlich auch so eine Sehnsucht. Äh, dies, dieses Loch zu füllen, ja, und vielleicht ist es ja auch, ein, ist ja meine Mutter auch mit Schuld daran, dass ich diesen Beruf ergreifen wollte.
0: Philipp, wie war es bei dir?
1: Nee, also ich, ich will jetzt gar nicht äh, langweilig sein, aber also dieses, dieses Phänomen, dass man in der Schule sich tatsächlich Filme ausgedacht hat, äh, äh, weil man was erzählen wollte und und das kenne ich auch. Das war im Nachhinein wirklich richtig beschämend. Also, dass, dass man wirklich dachte, oh Gott, was war da mit mir los? <lacht> dass man so angeben wollte, aber halt das dann in, in Form von Filmen, die man dann aus, da ausgeschmückt hat und da eigentlich nie gesehen hatte. Aber ich kann mich auch noch witzigerweise an so ganz... Äh, also, dieser Mangel war ja ist ja grundsätzlich was in unserer, in unserer Generation, im Gegensatz zu meinen Kindern jetzt, wenn ich mir anschaue, was die sozusagen einfach... Welche, welche Möglichkeiten die haben, was die alles konsumieren können, wenn sie wollen oder dürfen. Aber ich kann mich erinnern, äh, dass wir früher im Skiurlaub waren mit äh, meinen Cousins und Cousinen. Und da hatte der Typ, dem dieses Hotel gehört hat, der hatte so, ein, so eine dicke Liste auf so Nadeldruckerpapier ausgedruckt, weil der eine riesige VHS-Sammlung hatte. Auch alles total schlechte Qualität. Und dann konnte man da hingehen sich diese Liste anschauen und sagen, ich will äh, den und den Film, ich will zurück in die Zukunft gucken oder Ghostbusters oder so. Und dann hat er diese VHS, diese olle, schon hunderttausendmal abgespielte VHS eingelegt. Und das war dann wie so das Kino. Ähm, und das waren Erlebnisse, die da hat man dann das ganze Jahr von gezehrt, dass man da einfach Filme, und dann teilweise hat er auch Filme sich angeschaut hat, wo die Eltern nicht wussten, dass man das vielleicht, die hätten es einem vielleicht verboten, aber das sind unglaublich... Und es, und es
2: war eine absolute es war eine absolute Katastrophe, wenn Filme mal ja, ausgefallen ja, genau. sind. Ja, genau. Was ja heute überhaupt kein Problem mehr ist. Aber ich weiß noch, der Dieb von Bagdad kam immer im, im Sommer. Äh, Pressburger, und Michael Powell, diese ganz alte Verfilmung. Und der ist dann einmal ausgefallen wegen dem Fußballspiel. Ich war wirklich... Ich, ich habe geheult. Ja? Und weil ich wusste, der läuft jetzt nächstes ja. Jahr wieder im Sommer ich, ich habe diesen Film nicht mehr. ja, Und man konnte ihn nicht runterladen, man konnte ihn nicht streamen, nichts. ja. Also wir sind in harten Zeiten aufgewachsen, das sage ich jetzt mal hier. An.
0: Ich durfte früher immer nur bis halb neun gucken. Also meine Eltern haben auch sehr darauf geachtet. Dass ich ich ja. vor allem so Sonntagmittags und so, ne? die ganzen ja. Ray Harryhausen und das habe ich alles geschaut. Mhm. Und Samstagabend und so. Aber wenn Bond kam, weil ich ja auch immer ein großer Bond-Fan bin, durfte ich immer nur oh. bis halb neun gucken. Und dann musste ich ins Bett. Und das war natürlich fies, weil es gab nur die Vortitelsequenz, dann kam oh Gott, die ja. Musik und dann war Und, und deine Eltern
1: haben dann, haben dann abgeschaltet, einfach mitten im... Jetzt gehst du ins Bett. Ja,
0: genau. Und dann war wohl Und dann wurde mein <lacht> Vater dann weitergeguckt den habe ich natürlich nächsten Tag erstmal gelöchert. Gerade so war dann der Attaché-Koffer bei Liebesgrüß aus Moskau dabei, den ich doch als Spielzeug habe und dergleichen. Ja, ja. Das war dann schon interessant. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ähm, euer neues Projekt hat nichts mit dem Pass zu tun sondern äh, geht um die Nibelungensage. Also es geht auch wieder um, äh, um sagen, Legenden und speziell um, um Hagen mhm. von Tronje, also den Bösewicht, das Gegenstück zu Siegfried. Könnt ihr da schon etwas ja. drüber erzählen? Ihr seid noch im Schreiben.
2: Ja, wir sind mitten im Schreibprozess. Ähm, ja, die, die Konstantin ist da auf uns zugekommen. Äh, de, dieses Projekt kursiert schon recht lange, auch bei denen, äh, ich glaube, vor vielen, vielen Jahren hat der Bernd Eichinger da auch sich schon dran versucht, äh, damals noch fürs Kino. Und ähm, ja, es gab die Idee, einfach eine Serie zu machen über jetzt nicht unbedingt die Nibelungen, aber einfach jetzt in diesem Umfeld und natürlich mit dieser Hauptfigur Hagen von Tronje, was wir wiederum auch wahnsinnig spannend fanden. Es gibt einen äh, Roman von Wolfgang Holbein, der diesen jetzt im Nibelungenlied ja wirklich ist es der Bösewicht, aber der Holbein hatte die Idee tatsächlich, diese, diesen dunklen Antagonisten eigentlich zur Hauptfigur zu machen und das mal umzudrehen, sich zu fragen, was ist eigentlich in dem vorgegangen. Das fanden wir unheimlich spannend, wir fanden die Zeit natürlich spannend und wir sind dann auf dem Weg, als wir das dann versucht haben für uns zu zu finden, was wir da eigentlich erzählen wollen, sind wir auch drauf gekommen, dass eigentlich beide Figuren wahnsinnig spannend sind, also sowohl der Hagen als auch der Siegfried in ihrer Gegensätzlichkeit und, ähm, und, und man kann es jetzt schon als richtige Niebelungen-Verfilmung äh, bezeichnen, weil es geht wirklich um diese klassische Geschichte, ähm, natürlich viele neue Aspekte, viele neue Ideen und ähm, eben diese Hauptfigur Hagen von Tronje auch mit einem besonderen Spotlight auf diese Figur.
1: Und man muss dazu sagen, dass das, was spannend ist, ist, dass die Konstantin äh, einen Kinofilm, also wir, wir, wir wollen einen Kinofilm machen und eine, eine Serie, die sozusagen diese Welt noch weiter erforscht und ergründet, mehr Figuren behandelt, äh, neben Handlungen noch aufmacht. Ähm, aber es wird auch ein Kinofilm geben. Und das fanden wir wahnsinnig faszinierend, Den weil, ihr auch weil wir, genau ja ja also das ist sozusagen ein, ein, wie nennt man das das sind das ist das damals gab es das mit dem Boot tatsächlich und weil wir also weil wir jetzt Kinofilme gemacht haben und Serien gemacht haben und auch so ein bisschen wissen was die Vor- und Nachteile oder was sind die Stärken und Schwächen dieser Formate sind fanden wir das unheimlich faszinierend und auch extrem spannend für unsere Zeit ein Projekt zu machen, was eigentlich mit beidem umgeht.
0: Hört sich sehr spannend an, ich denke 2023 wahrscheinlich dann.
2: Vermutlich, äh,
0: ja. Vermutlich, wenn ja. alles gut läuft, wir wissen ja nicht, was noch passiert. Ja. ist sowieso interessant, dass die Niemelungen in, in Deutschland noch nie so richtig, es gab immer mal Fernsehzweiteiler, es gab dann eine Parodie, Tom Gerhardt und sowas, aber im Vergleich zu King Arthur, was die Briten immer machen, was immer so verehrt wird, mhm. haben wurde es nie gemacht, obwohl wir das gleiche hier haben. Bin ja, mal gespannt genau. und freue mich sehr auf das Projekt. Ich wünsche euch alles Gute beim Schreiben. Danke dir. Ja, danke für das schöne Gespräch.
2: Ja. Danke, ciao.